Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet ist Peter Seeberg, wie immer. Schönen guten Morgen, Robert. Schönen Gruß an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben heute eine tolle Folge. Wir haben den Bastian Best eingeladen. Der Bastian Best ist ja ein Patentanwalt, den der ein oder andere vielleicht kennt. Der Patentanwalt mit den YouTube-Videos, der immer Patentrecht dort erklärt. Den haben wir uns eingeladen in den Podcast im Hauptteil und der erklärt uns ein bisschen was zu unserem Thema, das uns ja schon seit einigen Wochen beschäftigt immer wieder, kann ich eigentlich auch KI-Modelle patentrechtlich schützen lassen? Dazu dann mehr im Hauptteil und wir starten wieder mit einem aktuellen Teil. Lass mich bitte kurz anfangen, Peter. Ich will Danke sagen an die Hannover Messe. Seit dieser Folge wieder dabei. Wir sagen schöne Grüße nach Hannover und freuen uns auf die nächste Hannover Messe im Frühjahr 2022. Und da gibt es auch wieder ein KI-Panel, das wir auch wieder bestreiten werden. Von daher, wir freuen uns wieder, euch alle auch live zu sehen in Hannover. Was hast du noch im aktuellen Teil? Was habe ich hier? Ich habe eigentlich nur ein Thema, ein richtig aktuelles Thema, Schach. Hm. Und zwar habe ich hier das Wochenende die ersten drei. Wir haben schon in der Redaktion geschmunzelt, was wird wohl der Peter im aktuellen Teil machen? Und äh, wir haben sofort gesagt, der macht das Schachturnier. Äh, aber da bin ich gar nicht so ein Schachprofi eigentlich. Aber ich habe tatsächlich über das Wochenende die ersten drei Partien habe ich verfolgt. Und das dauert dann, ja, wann hat es angefangen? War das wirklich Freitag, glaube ich? Also zumindest auch Samstag, Sonntag. Ja, meine Frau, die hat schon gedacht, was ist mit dem los? Äh, weil ich bin gar nicht so ein großer Schachanhänger. Aber es hat mir wirklich schon sehr viel Freude gemacht. Schach, Weltmeisterschaft, der amtierende Weltmeister ist der Magnus Carlsen, der junge Kerl äh, und sein Herausforderer, der Russe Jan Nepomnatschi, so spricht man das, glaube ich, aus. Ja, ich habe ja auch vom Jahre so diese, diese Serie auf Netflix gesehen, Damen Gambit, ne? da haben glaube ich sehr viel, hab, da haben sie auch wieder so ein richtig klassisches Holzschachbrett gekauft und wir haben hier auch in der Familie haben ein bisschen gespielt. Gut, Warum erzähle ich das? Ich hatte ja tatsächlich, das muss 25 Jahre her sein, bevor der Kasparov, der damalige Weltmeister, gegen Deep Blue, IBM Deep Blue verloren hat, ne? In, das ist 25 Jahre her, habe ich bei Intel hier in München ein Projekt gehabt und da hatten wir den Kasparov bei uns und da hatten wir, ich glaube, zehn PCs aufgebaut, Schachprogramm und da ging es darum, das Internet den Leuten beizubringen und da hat er simultan gespielt, da war ein Inder dabei, einer aus Frankfurt, aus der ganzen Welt, New York und damals hat er, und ich weiß noch ganz gut, mein Sohn, der war glaube ich in der Ecke geboren und ich habe ein Buch von ihm gekriegt mit einer Windmung für meinen Sohn, dass der irgendwann auch ein guter Schachspieler wird. Mhm. Bis jetzt hat sich das nicht äh, gezeigt. Aber damals hat er ja neun von zehn Spielen gewonnen. Eins war glaube ich ähm, Remis gespielt und er war ja damals wirklich zerstört am Boden im Jahr danach, als er dann verloren hat von diesem Deep Blue. Er hat nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass eine Kombination von Hardware, Software, von einem Menschen ähm, gewinnen kann. Er hat es überhaupt nicht geglaubt, dass das ein typisches Merkmal der KI, was uns heute als intelligent vorkommt, ist einige Zeit später normal. Heute wissen wir, alle, die sich irgendwie mit Schach beschäftigen, dass es nicht mehr möglich ist für einen Mensch, um von einer Schachsoftware zu gewinnen. Ich wusste das nicht, ich habe dann das irgendwo gelesen. Es gibt heute auch separate Weltmeisterschaften für Schachprogramme. 
die spielen gegeneinander. Das muss man sich mal überlegen. Zurück zur Weltmeisterschaft. So, ich verfolge das bei der FIDE. Und dort ist der, der vorherige, also der, der Weltmeister, der zwischendrin war, der Fischi Anand, der ist der Co-Kommentator. Und der wird befragt nach diesen neuen Chess Engines. Und der sagt dazu, ungefähr sinngemäß, er sagt, the new neural networks based Chess Engines seem to think differently. Also er sagt, die scheinen ganz anders zu denken. Wo muss ich dann dran denken, dass ich das gehört habe? So ein gleicher Spruch, der war vor ein paar Jahren, als diese DeepMind AlphaGo, ne? da mhm. hat, hat, hat gewonnen gegen den Go-Master Lisa Doll. Da gab es ja auch diesen einen Punkt, wo diese Chess Engine, damals die Go Engine, die hat einen Zug gemacht und da haben die Profis gesagt, jetzt hat sie verloren. Und ganz am Ende, nachdem sie dann gewonnen hat, hat sich herausgestellt, das war der Punkt, wo dann ähm, quasi diese Gewinnschleife eingeschlagen wurde. Jetzt hat und das ist der Punkt, zu dem ich dann kommen möchte, in zwei, ich glaube, mindestens zwei oder alle drei von diesen Parteien, die ich gesehen habe, hat der amtierende Weltmeister, also beide haben eigentlich mit bekannten Eröffnungsvarianten angefangen und dann so irgendwie beim 8., 9., 10. Zug einen Zug gemacht, der auf den öffentlichen Spielplätzen von einem Menschen bis jetzt nicht gebracht worden war. Mhm. Aber eben von den Chess Engines. Also was, was läuft da? Der Weltmeister, der entwickelt sich offensichtlich weiter, indem er von der KI lernt. So, Wahnsinn. das ist der ganze Punkt. Und was will ich damit sagen? Was können wir uns vorstellen, was wir in der Industrie von der KI lernen können? Mhm. Sehr schön. Ich wusste, dass das Schach hier mal kommt und es ist immer wieder faszinierend, dir zuzuhören, wenn du über Schach sprichst. Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Ja, ich könnte noch ein bisschen länger, aber das reicht jetzt, glaube ich. Ja, ja sehr schön. Ähm, ich habe noch was ganz Tolles. Es ist jetzt äh, langsam vor Weihnachtszeit und man soll sich um Geschenke kümmern. Und mhm. für alle Zuhörerinnen von KI in der Industrie gibt es ein ganz besonderes Geschenk. Nämlich unser Zuhörer, der Professor Dr. Heiko Gebauer aus Leipzig vom Fraunhofer-Institut. Der hat uns gesagt, hey, ich habe hier was ganz Tolles entwickelt mit meinem Team. Und zwar nennt sich das Kompaktwissen KI. Und das sind ganz viele Karten. Das sieht aus wie so ein Quartett und auf diesen Karten wird auf jeder Karte eine Portion Wissen erklärt. Ich habe jetzt hier mal reingegriffen, ähm, Support Vector Machines und dann schreibt er, eine Support Vector Machine ist ein Ansatz des maschinellen Lernens, um Daten zu analysieren, um Objekte zu klassifizieren. Dieser mathematisch-statistische Ansatz wurde in den 90er Jahren mit Aufkommen großer Datenmengen bekannt. Mittlerweile ist der Einsatz weniger verbreitet. Stattdessen werden vorrangig die Learning-Verfahren genutzt. Also immer ganz kurz und knapp erklärt, wenn man so mal ein bisschen nachschlagen will. Ich suche jetzt mal hier noch eine Karte raus. Was ist das hier? Das Trolley-Problem. Genau, ein oder fünf Personen töten. Oh. <lacht> genau, ja. ja geht's. Oder Social Bots beim Wahlkampf. Oder oh. was haben wir hier noch? Ich ziehe noch eine Karte. Ranking, Algorithmen, Assistenzsysteme, Optimierungen. Also ein ganz tolles ähm, Format, mhm. das die sich da überlegt haben beim Fraunhofer. Und wir haben ganz viele und die können wir verschenken. Aber, aber, es ist ja jetzt aber. so einfach, dass sie uns einfach eine E-Mail schreibt. Nämlich der, der Professor Gebauer, der hat natürlich auch einen, sagen wir mal, erzieherischen, lehrenden Auftrag uns damit gegeben. Und es mhm. gibt ein Rätsel. Und ich äh, trage jetzt dieses Rätsel kurz vor. Der, die stehen auch in den Shownotes, das Rätsel. Wer es nochmal nachlesen möchte. Bin gespannt, ob du, vielleicht machst du das Rätsel auch, Peter, und dann äh, schauen wir mal, vielleicht okay. schicke ich dir dann auch genau. so ein Kartenset. Genau, ich werde die Antwort, meine Antwort ist aber nicht teilen. 
Genau. Es geht nämlich um den Electronic Numerical Integrator and Computer. Das war ja einer der ersten Großrechner, erste elektronische Turing-mäßige Universalrechner. Und der Heiko Gebauer würde gerne wissen, vor wie vielen Jahren wurde dieser Rechner zum ersten Mal eingesetzt? Wie schwer war dieser Rechner? Und auf welcher Fläche stand er in Quadratmetern? Und dann will er wissen, was ist die Quersumme aus diesen drei Zahlen? Und wenn ihr die Quersumme dann habt, dann schickt uns eine E-Mail an robert.kipodcast.de und dann schicken wir euch die schönen Kompaktwissen-KI passend zum Weihnachtsfest noch zu und ihr könnt sie in eurer Familie, euren Kindern, Oma und Opa schenken, damit die auch ein bisschen was zum Thema KI mitbekommen. Genau. Also eine Zahl wird gefragt, ne? Ja, genau. Die, na, es werden, na, 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 du musst richtig zuhören, Peter. Du musst, siehst du, du, du musst richtig zuhören. Also, also es gibt die drei, drei Zahlen und, und die vierte Zahl auch noch. Also vier Zahlen. Genau, du musst erstmal die drei Antworten bereithalten. Also vor wie vielen Jahren wurde der Rechner erstmal eingesetzt? Wie schwer war der Rechner? Und ja. auf welcher Fläche stand der Rechner? Ja. Und dann sollst du aus diesen drei Zahlen die Quersumme bilden. Sehr gut. Und wenn du die Quersumme richtig hast, dann kriegst du auch das ja. Kompaktwissen KI. Gott, sonst hätte ich ja da 42, aber das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens. Ja, genau, 42. Ja, immer, ja. 42 ist falsch, kann ich jetzt gut. schon mal sagen. Also 42 ah, ja, ist definitiv gut. falsch. Okay, äh, ja, klasse Idee. Ich meine, es ist ja gar nicht so offen, nicht so einfach, scheint es für diese Weihnachten die Geschenke zu bekommen. Absolut, für mich, genau. für mich ist es nicht so ein großes Ding, aber äh, ich denke vor allem, wenn man vielleicht kleine Kinder noch hat oder so, dann ist es natürlich ähm, nicht so gut. Und in dem Fall auch für diejenigen, die Interesse an sowas haben, ja, finde ich eine, eine coole, tolle Idee. Ja, ein tolles, tolles, tolles Ging. Dieses Kompaktwissen KI macht echt Spaß. Ich habe das mal so ein bisschen durchgeblättert, jetzt äh, mir ein paar Karten durchgelesen. Man lernt auch richtig was dabei, kann immer wieder nachschauen schlagen, auf dem Schreibtisch sich stellen und wenn der Chef dann reinkommt und sagt, hey Weber, was machen wir denn gerade bei KI? Dann sagt man, naja, äh, was wollen sie denn wissen? Äh, Support Vector Maschine oder was haben wir hier noch? Äh, keine Ahnung, Data Mining. Ich kann Ihnen mal kurz erklären, was das bedeutet. Also uh, super, klasse. super cooles Ding. Dann habe ich noch was von Bosch gefunden und zwar hat äh, Bosch sich äh, AI-Guidelines gegeben. Wir haben ja die Aussage, ah. we have not only developed AI, but build trust in AI as well, mhm. sagt der Volkmar Denner. Der ist ja bald gar nicht mehr Bosch-CEO, aber ähm, der ist, äh, ich weiß nicht, wann wird der abgelöst? Keine Ahnung. Ach nee, das weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, der hat seinen Nachfolger schon bekannt gegeben. Aber das ist sehr spannend, was sich da diesen AI-Code of Ethics äh, kann man runterladen. Ich packe das auch in die Shownotes. Ah, ja. ähm, genau, und das ist super spannend. Bei 2025, the aim is for all Bosch products to either contain AI or have been developed or manufactured with its help. Wow, oder? Cool. Ja, ein Thema, das werden wir sicher auch in den nächsten Jahren noch. Ich meine, ich habe schon für den, ich habe gerade geschaut, für den 10. Januar habe ich schon einen Termin. Ja. Machen wir vielleicht auch gemeinsam. Ja, das ist der Dr. Dirk Schlesinger, Chief Digital Officer TÜV Süd. Und da wird es ja auch wieder um das Thema gehen, ob äh, eben dann KI-Systeme vom TÜV möglicherweise dann in Zukunft zertifiziert werden auf Basis eben solcher Werte, solcher Kriterien. Sehr spannend. Lass uns direkt in den Hauptteil jetzt starten und zwar mit dem Bastian Best. Der Bastian ist ja Patentanwalt und wir haben uns ja seit einigen Wochen immer das Thema Modelle. Da hat uns ja der Sepp darauf aufmerksam gemacht, vergesst, die, die Daten könnt ihr in den Misskübel treten, kümmert euch um die Modelle. Modelle ja. sind am Ende das Verkaufsargument, damit wird man Geld verdienen können. Dann hatten wir eine Folge zu 
zu Onyx als Modellstandard sozusagen. Und jetzt haben wir sozusagen auch noch die Patentfolge dazu, nämlich kann man dann auch Modelle patentieren lassen. Und wir machen das Interview so, dass wir es euch geschlossen rüberwerfen, weil der Peter und ich kennen uns überhaupt nicht im Patentrecht und Juristerei aus und wollen uns da auch nicht einarbeiten in das ganze Thema. Darum überlassen wir die Bühne jetzt alleine dem Bastian und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Bastian Best ist mein Name, ich bin Patentanwalt. Ich helfe im Grunde Unternehmen, die merken, dass die Entwickler jetzt auf einmal anfangen, irgendwelche Deep Learning Modelle zu bauen. Das ist so der klassische Fall, wenn Unternehmen zu mir kommen. Und die sind sich dann erstmal unsicher, ob man sowas jetzt überhaupt noch patentieren kann, weil die kennen halt oft die Patentwelt in- und auswendig in ihrer Branche, ja, sagen wir im Maschinenbau, in der Automatisierungstechnik. Aber wie das dann mit der Software ist, da herrscht viel Unsicherheit einmal. Und ganz konkret helfe ich also solchen Unternehmen auf der einen Seite, indem ich in meiner Kanzlei dann die Patentanmeldungen schreibe entsprechend und bei den Patentämtern dieser Welt durchboxe, hoffentlich dann mit Erfolg am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite verbringe ich aber auch inzwischen viel Zeit damit, überhaupt mal die Awareness, wie wir in Bayern sagen, zu schaffen für das Thema Digitalpatente. Ganz klassisch auf Fachkonferenzen, in Workshops, aber auch viel online. LinkedIn und, und neuerdings auf YouTube auch ein bisschen sogar. Genau, du bist ein, ein äh, YouTube-Star sozusagen in der Patentszene. Ja. <lacht> es liegt vielleicht daran, dass ich ähm, im Herzen Techniker bin, also äh, Informatiker äh, von Haus aus und einfach Computer-Nerd bei Nature sozusagen. Das ist eben auch äh, wichtig zu wissen. Also ich bin kein Rechtsanwalt, sondern äh, Patentanwälte sind quasi juristische Quereinsteiger. Also die haben alle ursprünglich was Technisches oder Naturwissenschaftliches studiert. Bei mir war es eben die Informatik. Dann habe ich ein paar Jahre in der Automobilbranche gearbeitet und bin dann schließlich Patentanwalt geworden. Dann macht man so eine, so eine Ausbildungszeit bei einem anderen Patentanwalt, habe ich gelernt. Ja, genau. Also nach seinem technischen Studium macht man äh, ja ein bisschen länger als drei Jahre wirklich Ausbildung äh, in einer Kanzlei. Man muss sich eine Kanzlei suchen und wird dann wirklich so in der Meisterstift-Konstellation äh, von einem Patentanwalt ausgebildet und macht ein Fernstudium nebenher noch äh, an der Fernuni Hagen. Da kriegt man so das, die juristische Denke quasi beigebracht, ja, die ja doch anders ist als die Ingenieursdenke. Lass uns mal zum Start ein aktuelles Thema, das immer wieder vorkommt. Das hatten wir jetzt in Südafrika, das hatten wir aber auch dann in Europa immer wieder. KI als Erfinderpersönlichkeit, also kann eine ja. KI schöpfend sein? Da streitet sich ja die, die Fachwelt darum. Wie stehst du dazu? Das ist ein interessantes Thema, ja. Ähm, eben auch total medienwirksam. Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass äh, eben so ein manchmal als trocken angesehenes Thema wie, wie Patente dann da doch so eine breite Medienaufmerksamkeit mhm. bekommt. Zurück geht die ganze Frage eigentlich auf das sogenannte Artificial Inventor Project. Genau. Das war eine Gruppe von, von Patentanwälten letztendlich. Die haben bei ganz vielen Patentämtern dieser Welt Patentanmeldungen eingereicht äh, und haben dort nur eine KI als Erfinder benannt. Und äh, die sagen eben, naja. Hatte die Namen? Äh, ja, die heißt Dabus, heißt dieses, ah, okay. dieses KI-System. Dabus, kann man googeln, dann findet man da ganz viele Informationen dazu. Und diese Gruppe meinte eben, dass, naja, die erfinderische Leistung, um die es da eben ging in diesen Patentanmeldungen, die, die sei eben rein vom Computer gemacht worden, sodass nur der der Erfinder sein kann. Der Mensch war da außen vor. Und ähm, ja, wie gesagt, also es gibt jetzt viele Patentanmeldungen bei vielen äh, in vielen verschiedenen Jurisdiktionen. Die Verfahren laufen noch, großteils. Und äh, momentan sind so gut wie alle Patentämter der Meinung, das geht nicht, sondern mhm. ähm, ist also, sagen wir mal, die herrschende Meinung ist, dass der Erfinder muss immer ein Mensch sein. Mhm. Was dann eben am Ende des Tages heißt, dass dann da kein Patent erteilt wird, wenn nur die KI 
draufsteht. Es gibt, äh, Südafrika hast du angesprochen, eine Ausnahme, ja. die haben es jetzt anders entschieden. Äh, und ich glaube auch aktuell in Australien. Aber okay. da laufen halt dann die, die nächsten Instanzen. Wir, wir sprechen ja über, über Deep Learning, neuronale Netze. Wir haben kaum mhm. Erklärbarkeit. Was spricht dafür, dass es ein Mensch macht? Was spricht dafür, dass es eine Maschine ist? Letztendlich ist das... Ich finde letztendlich die Frage, also in der Tiefe ist interessant, aber es ist eher vielleicht eine akademische Frage. Trotzdem sehr interessant, weil es geht ja quasi <lacht> um die Metaphysik des Patentrechts hier. Also was ist ja. die, die Erfindereigenschaft? In der Praxis ist die Frage vielleicht, also schwer zu beantworten natürlich. Letztendlich ist das wirklich eine philosophische Entscheidung. Für die Praxis würde ich sagen, die Frage ist vielleicht gar nicht mal so relevant im Doing der Unternehmen, weil die Unternehmen zumindest ist das meine Erfahrung, die mit denen ich arbeite, die benennen als Erfinder wohl tendenziell immer einen Menschen, immer den Entwickler, der die KI konfiguriert hat oder quasi als Tool für seine Ingenieurstätigkeit nutzt, mhm. sodass sich dann die Frage gar nicht stellt, weil man am Ende in der Praxis eigentlich immer einen menschlichen Erfinder hat. Das heißt, die wollen damit ein bisschen polarisieren, wollen das Thema KI in den Vordergrund rücken, wollen auf Gefahren aufmerksam machen. Was ist die Intention von denen? Die Intention ist, denke ich, einfach, das Spiel zu Ecken spielen. Mit, nein, nein, gar nicht mal, gar nicht mal. Aber ich meine, ich sag mal, das Patentsystem ist halt nicht in Stein gemeißelt. Das zeigt sich auch gerade, vielleicht kommen wir da wahrscheinlich auch noch hin, bei der Frage, was ist jetzt patentierbar und was nicht, genau. ja, was ist jetzt noch technisch und was nicht. Technik ist da immer der das Schlüsselwort. Und es tun sich da halt neue Fragestellungen auf an, an dieser Technikecke und an dieser Erfindereigenschaftsecke in dem Bereich KI und die müssen halt geklärt werden. So muss sich das Rechtssystem einfach weiterentwickeln und eben an die, an die neue Lebenswelt quasi anpassen. Deine Prognose, weil wenn du eine, eine KI als Erfinder, dann hast du ja als Unternehmen auch gar keine Rechte mehr an der KI. Wem gehört die KI? Da geht ja, ja ein riesiger Rattenschwanz dann dahinterher. Wem gehört das Patent? Scheidet die KI aus dem Unternehmen aus oder was auch immer? <lacht> was passiert da? Was glaubst du, wo entwickelt sich das hin? Was werden wir da für Diskussionen noch erleben? Also ich vermute mal, am Ende des Tages wird es da eine pragmatische Lösung geben, weil in, bei solchen Diskussionen kommt immer die eine Dimension sehr zum Tragen, dass eben, also die Patentwelt, die Patentanwälte, die sind eben hier Schnittstellenfunktion zwischen Technik und Recht, ja, aber es gibt halt noch eine dritte Achse quasi und das ist das Business. Patente sind am Ende des Tages ja Business Assets, ja. Mhm. Die, die kodifizieren quasi das IP, das, das geistige Eigentum der Entwickler und machen das irgendwie handhabbar und handelbar und äh, lizenzierbar, verkaufbar. Und ich denke, aus dieser eher wirtschaftlichen Betrachtungsweise wird sich da eine pragmatische Lösung finden und die wird eher dahin gehen, dass es immer noch ein Mensch ist und der überträgt dann das Recht aufs Patent auf die Firma und die verwertet das dann am Ende des Tages. Also Business as usual. Würde ich vermuten, ja. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, was lässt sich eigentlich alles patentieren? Und ich würde gerne nochmal einen, einen Rückgriff machen. Viele haben die ganze Folge am Anfang gar nicht mal gehört. Was lässt sich patentieren? Was ist überhaupt machbar? Ich habe gehört, dass viele Mittelständler gar nicht mehr patentieren lassen, weil sie gar nicht mehr verstehen, was können sie patentieren lassen, was geht eigentlich. Gib uns ein kurzes Update. Ja, das ist, also grundsätzlich kann man sagen, der rechtliche Rahmen, also ich spreche jetzt über Europa, ja, ich bin deutschland europäischer Patentanwalt, ähm, in Europa ist die grundlegende Voraussetzung mal, Patente gibt es nur für technische Erfindungen, ja, genau. die müssen dann äh, neu sein äh, und und auch äh, irgendwie so einen erfinderischen Pfiff haben, ja, also dürfen nicht völlig trivial sein, nicht nicht eine ganz also ein geradlinige, ja, man muss ein technisches Problem lösen. Und eben auf eine Art, die jetzt nicht für die Durchschnittsfachperson äh, irgendwie einfach eine geradlinige Extrapolation von mhm. dem ist, was, was man schon so kennt. Es muss irgendwie ein überraschender Pfiff drin sein. Aber ein technischer. Ja, Man muss immer argumentieren, was man da für ein technisches Problem löst und was für technische Vorteile die Erfindung dann hat. Und dann stellt sich ja jetzt eben die Frage, ja, das ist, treibt alle Unternehmen um, wie ist das jetzt mit Software? Ist das jetzt 
technisch oder, 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 oder nicht äh, und wie wir das gehandhabt. Und bei der KI eben nochmal interessanter, weil da natürlich auch viel Mathematik drin steckt. Ja? Also man könnte auch äh, sagen, KI ist ja äh, auch viel einfach äh, numerische Optimierungsalgorithmen. Ja. ja Soll sowas denn patentierbar sein? Ist das was Technisches? Mhm. Und die Frage stellen sich eben auch die Patentämter dieser Welt. Und kurz gefasst beim Europäischen Patentamt heute ist die Ratio, also vieles ist patentierbar, vieles ist schon entschieden in Einzelfällen, ähm, aber eben gerade bei der KI gibt es viele Grenzfälle da eben nicht und da muss man einfach schauen, dass man die Rechtsprechung einfach weiter betreibt. Über die was Jahre. sind so Grenzfälle? Kannst du uns was schildern? Ja, also grundsätzlich muss man sich ja mal überlegen, also was will man eigentlich schützen mit Patenten, wenn man so eine KI Erfindung hat, ja, ähm, also man kann sich ja überlegen, natürlich die, die Modelle sind natürlich interessant, wie die mhm. aufgebaut sind. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Stellschrauben, wo man wo man Innovation betreiben kann. Ja, äh, Neue Trainingsverfahren mhm. äh, werden entwickelt. Die Trainingsdaten an sich äh, sind super wertvoll. Neue Algorithmen. Ja, neue Algorithmen, genau. Sowohl was im Modell, wie die arbeiten, als auch wie die dann das Modell trainieren. Mhm. Äh, und letztendlich dann auch natürlich auch das Endprodukt. Also es gibt ja ähm, KIs, die, was weiß ich, jetzt zum Beispiel eine neuartige Tragflächenform designen. Mhm. Ja, Und dann will man natürlich diese neue Form auch ähm, schützen. Mhm. Kern im Interesse, also Kern ist natürlich am Ende des Tages oft das KI-Modell, ja. Mhm. Also als Beispiel nehmen wir mal an, ähm, irgendwie Convolutional Neural Networks, ja, mhm. CNNs, die werden ja typischerweise so für die Bildklassifikation mhm. verwendet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jemand erfindet eine neue Art von CNN, ja. Mhm. Und durch die, die Struktur, die der sich da überlegt hat, ähm, oder, oder wie die Informationen da jetzt zwischen den Layers propagiert werden, braucht das dieses neue CNN jetzt nur halb so viele Faltungen wie vorher. Mhm. Also für den Data Scientist absolut revolutionär. Ja? Ähm, da sagt das Europäische Patentamt zum Beispiel, dass äh, auf dieses Konzept des neuartigen CNNs äh, wird kein Patent erteilt, weil es, das ist Stand heute, äh, weil das EPA sagt, dass solche, solche grundlegenden Rechenmodelle per se erstmal von abstrakter mathematischer Natur sind. Und dafür will man keine Patente äh, erteilen. Das Ganze wird dann erst technisch und damit patentierbar, ähm, entweder über eine spezielle Implementierung, also wenn ich mir zum Beispiel überlege, naja, äh, welche Verarbeitungsschritte äh, führe ich jetzt auf der CPU aus und welche besser auf der GPU und, und dann mhm. mache ich irgendwie so ein intelligentes Pingpong zwischen den beiden, sowas wäre dann wieder patentierbar, da bin ich also sehr stark in der Hardware drin, ja. Oder, und das ist eigentlich dann der, der häufige Fall über die technische Anwendung. Also das mhm. ist dann in der Praxis ähm, zum Beispiel so, wenn ich dieses neuartige CNN jetzt in äh, einer Robotik-Anwendung verwende, damit der Roboter das Werkstück besser erkennen kann, ja, Robot Vision. Äh, dann kommen wir in den Bereich der Technik und dann wird auch das Modell selbst patentierbar, weil es eben für einen technischen Zweck eingesetzt wird. Jetzt haben wir ein, einen großen Trend, den wir, der gerade so aufschwappt. Wir haben mit dem, mit dem Sepp Hochreiter darüber gesprochen, dass man Modelle vermarktet und formelle verkauft. Also ich mhm. habe ganz viel von der Fabrik und von den Prozessen gesehen. Ich habe ganz viel mitgeschrieben und ich baue Modelle von Fertigungsstraßen, von Verpackungsstraßen, von bestimmten Maschinen. Kann ich mir ja. die, und die verkaufe ich dann weiter an meinen Kunden, kann ich mir die patentieren lassen, diese Modelle? Also ein Modell einer Fertigungsstraße, mhm 
für was würde ich das Modell dann verwenden, um da naja, ich war dann was zu simulieren? Also du hast ein Modell, das von der Fertigungsstraße und mhm. du kannst diese, dann nehmen wir mal Verpackungsstraße und diese Verpackungsstraße könntest du im Prinzip das Modell, das dort trainiert wurde, das dort Verbesserungen im Prozess etabliert hätte, könnte ich weiterverkaufen an ABC und der könnte im Prinzip dieses Modell wieder drauf spielen und würde seine Verpackungsstraße dadurch auch optimieren. Ja, der würde dir also dann optimal steuern, dank mhm. dieses genau. Modells. Dann habe ich ein ja, technisches absolut. Problem gelöst oder? Da habe ich ein technisches Problem gelöst, weil in dem Fall dient die KI eben, die abstrakte Mathe jetzt per se mal, eben dazu eine Fertigungsstraße besser zu steuern und, und da sind wir rein in der Technik drin. Also das funktioniert, ja, absolut. Aber das Problem ist, wie ich dieses Modell erstelle, das lasse ich, kann ich mir nicht potentieren lassen, korrekt? Also wenn ich der Erste war, der auf die Idee kam, dass mhm. das Modell irgendwie besonders strukturiert sein muss, mhm. dann kann ich mir diese Struktur für diesen Anwendungsfall schützen. Okay. Und ich kann mir zum Beispiel auch schützen, wenn ich mir überlegt habe, eine spezielle Art, wie ich es äh, trainiere, also jetzt mhm. irgendwie den Next Level Gradient Descent irgendwie erfunden habe, auch den kann ich per se erstmal losgelöst vom Anwendungsfall nicht schützen, weil da sind wir wieder rein in der numerischen Optimierung, aber eben für das Training von so einem Modell von einer Fertigungsstraße geht das dann wieder. Also letztendlich immer, wenn die KI an irgendeiner Stelle, wo sie arbeitet, sage ich mal, entweder ein Output hat in die echte Welt, also eine Fertigungsstraße steuert oder ein Roboterarm oder eine Drohne, dann geht das. Oder wenn sie auf der Eingabeseite eben auf Sensordaten arbeitet, mhm. dann, dann geht es auch. Immer wenn ich auf einer der Seiten irgendwie eine, eine, eine direkte Verbindung in die echte Welt habe, in die Physik quasi rein, dann ist man auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Jetzt lass uns mal über deine Mandantschaft ein bisschen sprechen. Was sind das für Unternehmen? Sind das kleinere, mittlere, große? Trauen sich die mittleren da nicht dran? Ist da viel Unwissenheit in dem Bereich? Wie, wie schätzt du das ein? Also es ist ein bunter Mix, sage ich mal, aus den ganz großen Konzernen, die eben in ihrer Industrie, in ihrer Domäne die absoluten Fachleute sind, was Patente angeht. Ja, die haben teilweise riesige Patentabteilungen in-house, also sie beschäftigen eine Armada von Patentanwälten im Unternehmen. Und die kommen teilweise zu mir eben in solchen Fällen, wenn die Entwickler jetzt auf einmal Machine Learning Modelle bauen und nicht mehr echte Prototypen. Also in den Spezialfällen, sage ich mal. Mittelstand kommt auch durchaus, also ja, und was auch ganz stark natürlich ist, sind Startups, die natürlich in dem KI-Feld wahnsinnig viel Innovation bringen. Gerade so im Medizintechnikbereich tut sich da zurzeit viel. Ja, und dann muss man noch sagen, also typischerweise, das Patentgeschäft ist sehr international, weil es eben territorial beschränkt ist. Ja, also wenn man einen Patentschutz haben will in Deutschland, dann muss man entweder zum deutschen Patentamt oder zum europäischen Patentamt gehen. Und dann gibt es halt so Anwälte wie mich, die dort zugelassen sind. Das heißt, dass zum Beispiel auch ähm, US-Unternehmen zu mir kommen, die natürlich in den USA ihre, äh, ihre Anwälte haben. Und wenn die dann aber in Europa anmelden wollen, brauchen sie so jemand wie mich. In den USA muss man ja nicht ein Problem lösen, oder? Da ist es etwas anders. Ein Problem muss man im Grunde schon auch lösen. Was die USA nicht hat, ist dieser, dieser, dieser Technikbegriff in dem Sinn, wie wir okay. es haben, ja, um den es sich immer dreht. In den USA ist, ja, es ist ein bisschen anders der Ansatz. Also das kann ich jetzt nur von außen betrachtet eben sagen. Also da war grundsätzlich früher war, mal war alles patentierbar, was irgendwie made by man under the sun war. So steht es irgendwie mhm. in, der, in der Constitution drin. Und also da konnte man alles patentieren. Da gibt es dann auch in den Medien gab es von Amazon das One-Click-Patent und solche Sachen, wo man sich gesagt hat, na, das ist doch reine, reine Business-Methode eigentlich, das, das geht überhaupt nicht mhm. um irgendwas äh, Greifbares. Ähm, war alles patentierbar in den USA seit ungefähr ja, acht Jahren jetzt, sage ich mal. 
ist da das Pendel aber sehr stark zurückgeschwungen. Da gab es so eine große Entscheidung vom Supreme Court, Alice heißt das Schlüsselwort, die Entscheidung, da war erstmal fast gar nichts patentierbar, was mit Software zu tun hat. Also da war es sehr viel strenger als in ähm, Europa dann. Und inzwischen pendelt sich das irgendwo äh, irgendwo ein, sage ich mal. Aber das ist äh, sowohl, also in den USA ist es sehr im Fluss äh, und in Europa durchaus auch, aber es gibt nicht diese groben äh, Ausschläge, sage ich mal, diese Pendelschwünge. KI lebt ja ganz viel aus einer Open-Source-Community auch raus. Also wir haben ja viele Produkte, die Open-Source sind oder viele Anwendungen, die Open-Source sind. Und Open-Source ist ja diametral anderer, äh, andere Denkweise als eine Patentierung. Wie verträgt sich das zusammen? Ja, also ja, also man könnte immer meinen, also ich muss, ich bin kein Open-Source-Fachmann, ja, mit, den, mit dem Lizenzgeschäft, da gibt es dann wieder Fachmänner, die sich damit äh, beschäftigen, aber ja, genau. Man könnte schon meinen, dass das irgendwie zwei Lager sind, die sich da gegenüberstehen. Ja, die einen wollen irgendwie, dass alles offen ist und alles geteilt wird, und die anderen wollen ja quasi monopolisieren durch Patente. Ja, aber im Endeffekt, mhm. also man kann es eigentlich auch im Endeffekt spielt es auch irgendwo ineinander, weil äh, also man könnte jetzt sagen, äh, damit ich was teilen kann, muss ich ja erst, also damit ich einem anderen erlauben kann, was zu benutzen, äh, muss ich es ja erstmal selber besitzen. Ja, deswegen Patente werden eigentlich im Grunde dazu benutzt, Innovationen ja für eine gewisse Zeit und räumlich beschränkt äh, ein, ein Ausschließlichkeitsrecht zu bekommen, aber im Gegenzug dazu muss ich es ja äh, teilen, der Öffentlichkeit mal, also die kann dann darauf aufbauen und weiterentwickeln, das ist so die der eine Grundlage des Patentsystems und dadurch, dass ich dann eben einen, einen gewissen Baustein quasi ein Verbietungsrecht habe, kann ich es anderen auch erlauben, also nur dadurch kann ich eigentlich kontrolliert auch dann Lizenzen vergeben. Es ist interessant, weil ich glaube, weil du ja gerade geschildert hast, sobald du ein Problem löst, wenn du jetzt ein, ein Modell hast, das im Prinzip ja nicht gesichert ist oder du stellst was zur Verfügung, du stellst mhm. ein Engine zur Verfügung, ähm, da hast du ja, da bist du ja genau. Open Source, aber wenn du es nutzt, dann muss, machst du daraus ein Produkt, dann musst du es dir lizenzieren lassen und dann kannst du es auch ja, patentieren genau. lassen. Oder andersrum nochmal gesagt, die Überlegung, also angenommen, es gäbe keinen Patentschutz, was würden Unternehmen denn machen? Ja, die würden tendenziell in vielen Fällen ihre Erfindung dann erstmal geheim halten, weil die nicht wollen, dass die kopiert werden. Einfach so. Und das ist dann eigentlich genau das Gegenteil von Open Source. Das ist interessant, was du sagst, geheim halten. Angenommen, ich habe einen Werkzeugmaschinenbauer oder einen Maschinenbauer, der hat seine Software und der hat dann da eine ein Modell oder ein trainiertes Modell drin. Würdest du dem raten, das wirklich zu patentieren zu lassen? Weil der Anwender guckt ja am Ende nie rein. Aber mit einem Patent muss ich ja offenlegen, was ich da getan habe. Ja, wenn ich es geheim halte, dann ähm, muss ich, also das muss man wirklich im, im Einzelfall auch in der Branche äh, entscheiden und eben anhand der Frage, wie ausgefuchst ist das jetzt, ja, wenn man es geheim hält, dann muss man natürlich darauf bauen, dass der Wettbewerber nicht draufkommt, ja, weil, ja, wenn er auch selber draufkommt, dann kann er es halt machen, ja, mit dem Patent eben nicht, ja. Das heißt, du würdest immer dazu raten, Patent zu machen? Ja, das ist jetzt ein bisschen, also das sind Patentanmeldestrategische Fragen, das ist nochmal eine, eine Wissenschaft mhm. für sich, quasi letztendlich die großen Unternehmen oder die auch auch kleinere, die sich aber zumindest mal ein handhabbares Patentportfolio aufbauen und das braucht man am Ende des Tages, man kommt eigentlich nie mit einem ähm, aus, ähm, ist es immer ein Mix, ja, also das ist auch noch vielleicht interessant, darf man nicht aus dem Blick verlieren, Patente gibt es nicht für ein, für ein Produkt, sondern äh, Patente gibt es für Erfindungen. Das heißt also, in einem mhm. Produkt, äh, das ich entwickle, äh, stecken üblicherweise ganz viele, Patente, äh, ganz viele Erfindungen drin. 
Und dann kommen auch viele Patente raus und ähm, dann werde ich halt am Ende des Tages für mein ganzes Produkt gewisse Sachen zu Patent anmelden ja und gewisse Sachen geheim halten. Also das muss man dann im Einzelfall anschauen. Wenn du jetzt in deine Praxis schaust, was kommen da gerade für, für KI-Themen hoch bei dir? Was will, so, soll gerade geschützt werden? Also ganz, ganz stark natürlich, also aus der deutschen Automobilindustrie natürlich autonomes Fahren, ganz klar. Ähm, ja, da steckt KI äh, noch und nöcher drin und Tolle Sachen werden da entwickelt hinter den Kulissen. Äh, Robotik ist ein starkes Thema und da kommen halt diese ja sehr KI-lastigen Themen rein, wie, wie äh, Computer Vision, NLP, ähm, solche Sachen, also dass der Roboter eben interagieren kann mit der Umwelt. Das sind so, sage ich mal, die klassisch industriellen Anwendungsfelder, die ich momentan ganz stark sehe, auch ähm, aus äh, der Pharmaindustrie. Das macht es auch so interessant, weil es dann für mich auch als Informatiker sehr interdisziplinär wird, ja, also neue äh, Wirkstoffe zu entwickeln, ja, das macht man auch mit Modelloptimierungen heutzutage und dann wollen sich die Pharmaunternehmen natürlich auch diese, diese Modelle und diese Verfahren schützen lassen. Geht das? Ja, natürlich, ja. 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 Ich erfinde was geht. technisch Neues, ja. Ja, genau. Äh, besseren Wirkstoff. Und äh, was so, sage ich mal, dann eher so aus der Startup-Ecke ganz stark zurzeit, zumindest bei mir aufschlägt, ist äh, Medizintechnik. Da tut sich mhm. ganz viel. Also wie ich irgendwie, ja, es ganz aktuell ähm, Corona-Schnelltests auswerten kann, mhm. äh, kamerabasiert und solche Sachen. Wie, wie läuft so ein, lass uns doch mal ganz kurz durchspielen nochmal zum Schluss, wie läuft so ein Patentverfahren bei dir ab? Wie lange dauert sowas? Was muss man da alles mitbringen? Und wie arbeitest du dich auch immer wieder in die neuen Materien ein? Ja, ja. Also wie läuft so ein Verfahren ab? Ja, das muss einem bewusst sein. Ich meine, die, die großen Unternehmen, die wissen das aus ja. ihren äh, Branchen schon. Ähm, die Startups eben meist aber noch nicht. Patentieren ist kein, ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Das muss mhm. man wirklich so sagen. Mhm. Der, der hört im Grunde auch nie auf. Denn ähm, wenn man ein Patent anmeldet beim Patentamt, wenn man also wirklich quasi das, das Dokument in Briefkasten schmeißt beim Patentamt, heute geht das alles äh, elektronisch online, ähm, dann läuft ein Prüfungsverfahren los, also dann gibt es beim Patentamt einen Prüfer, der liest sich das durch, äh, recherchiert den sogenannten Stand der Technik, also was gibt es denn da schon, ähnliches und dann schreibt er einen Bescheid zurück und sagt in den meisten Fällen, ja, also guckt mal, so breit, wie ihr da jetzt einen Schutz haben wollt, kriegt er nicht, weil... Hier habe ich schon sowas ähnliches gesehen, aber vielleicht auf dieses spezielle Unterfeature, das ist, ist erfinderisch. Und so geht dann so ein Ping-Pong-Spiel los zwischen Patentanmelder mit meiner Hilfe auf der einen Seite und dem Patentprüfer auf der anderen Seite. Und das dauert im Durchschnitt drei bis fünf Jahre, bis ein Patent erteilt wird. Wow. Ist also ein langer Prozess und äh, parallel dazu macht man dann eben äh, da eben, ja, die Digitalisierung halt vor keinen Landesgrenzen halt macht üblicherweise noch äh, Auslandsanmeldungen, zumindest mal in den USA äh, oder vielleicht im asiatischen Raum. Also da hat man dann irgendwann auch mehrere Verfahren, die man äh, koordiniert. Und, und das meine ich eben mit dem Prozess, der im Grunde nie aufhört, ähm, die Innovation hört halt nicht auf. Deswegen ist es dann so, wenn man mal ein Patent bekommen hat, ähm, erteilt bekommen hat, in zehn Jahren ist die Technologie ja schon längst wieder äh, überholt, ja, mhm. also dann ist auch das Patent nichts mehr wert mhm. ähm, und deswegen, so wie man halt quasi Innovationen erzeugt, so meldet man dann auch über die Zeit immer wieder neue Patente an und lässt die alten irgendwann fallen, weil die nicht mehr relevant sind und so erneuert sich das Portfolio, das man da aufbaut, ständig eigentlich. Also das ist ein Prozess, an dem man immer dran bleiben muss, der sollte eng äh, verzahnt sein, so mit dem Innovationsprozess überhaupt und auch mit dem Businessplan. Was man mitbringen muss als Unternehmen, ja, einfach Lust daran, sich da einzuarbeiten. Also das ist nicht so, dass man das dem Patentanwalt drüber schmeißen kann über den Zaun und der macht dann irgendwas und kommt drei Jahre später äh, mit der Patenturkunde vorbei. 
sondern das sind wirklich inhaltliche Diskussionen, die man führt mit dem mit den Patentämtern und zwar eben technisch äh, inhaltliche. Man braucht halt am Ende des Tages ein überzeugendes technisches Argument, warum das jetzt toll ist, warum mhm. es das so noch nicht gab. Und da muss man eben idealerweise eng mit dem Patentanwalt zusammenarbeiten. Äh, wie ich mich da aufschlaue, ja, also deswegen sind Patentanwälte eben halb, halb Techniker und mit dem juristischen Hintergrund und eben auch spezialisiert auf ihr Technikgebiet üblicherweise. Also ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, irgendwie... Ja, Biotechnologie. Biotechnologie, Patentanmeldungen zu schreiben, weil ich da keine Ahnung davon habe, noch nicht mal irgendwie Glasbeschichtungen oder so, mhm. ja, also sowas, das machen dann halt Physiker, die können das. Mhm. Ich mache halt nur Softwareerfindungen, da habe ich das nötige Grundlagenwissen, sage ich mal, aus dem Studium und ich bilde mich halt ständig weiter, indem ich halt einfach mitlerne mit meinen Mandanten, ja, das ist halt das, das Schöne daran. Ich sehe halt quasi immer äh, anderthalb Jahre, bevor die Anmeldungen dann vom Amt veröffentlicht werden, bevor die Welt dann erfährt, was da eingereicht wurde, sehe ich ja schon, was die Unternehmen da so treiben und äh, bin dann äh, oft verblüfft, was sich da tut und ja, lerne dann damit. Gibt es da so eine Waffengleichheit? Die Leute in den Patentämtern, die müssen ja auch das können und wir suchen ja KI-Experten en masse, mhm. ähm, jedes Unternehmen. Warum ist es attraktiv ins Patentamt zu gehen? Weil äh, wenn ich doch in die Forschung gehen kann, suchen die verzweifelt Leute, die das dann auch bewerten können? Ja, das Patent, also das europäische Patentamt schreibt zurzeit immer wieder auch Stellen aus, auch gerade im KI-Bereich oder mhm. gerade in den digitalen ähm, Technologien. Also die suchen immer, immer Leute. Ja, Man muss sich ja mal überlegen, also beim Europäischen Patentamt werden äh, so roundabout 170.000 Patentanmeldungen im mhm. Jahr eingereicht und es gibt glaube ich so um die 8.000 Pat äh, Patentprüfer, also die haben eine Menge zu tun, es mhm. gibt ein langes Backlog, deswegen dauert es halt auch äh, ein paar Jahre so ein Verfahren. Und die suchen immer gute Leute, ja. Mhm. Warum will man Patentprüfer werden? Ja, im, im Grundsatz vielleicht erstmal ähnlich wie Patentanwalt, wie es bei mir war. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, als ich noch in der Automobilbranche gearbeitet habe, mhm. ich habe irgendwann gemerkt, dass ich es sehr faszinierend finde, eben mit, mit neuen Innovationen zu, zu tun zu haben und damit zu arbeiten. Aber ich habe gemerkt, dass ich selber äh, jetzt gar nicht der geborene Tüftler bin, sage ich mal. Mhm. Der, der die Erfindungen macht, ja. Ich habe aber gemerkt, dass ich relativ schnell da dann einsteigen kann in so ein Thema und das quasi anderen erklären kann. Mhm. Und, und das ist eben genau meine Schnittstellenfunktion als Patentanwalt. Als Patentprüfer muss man hier halt einfach die Liebe fürs Detail haben. Also da ist man wirklich total auf ein Fachgebiet spezialisiert, ja, und muss sich da reinfuchsen. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine KI, die erste Muster sozusagen überprüft und äh, Ähnlichkeiten feststellt. Das könnte ja eine Option sein. Äh, ja, du wirst lachen. Also das Europäische Patentamt hat da tatsächlich Projekte am Laufen. Ich sagte ja eingangs, also das Erste, was der Prüfer macht, wenn er ein, eine Patentanmeldung auf mhm. den Tisch bekommt, ist, er recherchiert den Stand der Technik. Also mhm. was gibt es da schon für andere mhm. Veröffentlichungen dazu? Und da gibt es Projekte, dass das äh, eine KI erstmal macht, so eine erste mhm. Recherche, ne? also mit Texterkennung und irgendwie semantisch den, den Inhalt zu verstehen und dann kriegt der Prüfer eben schon eine Vorauswahl von der KI, ist total Das habe ich mir fast gedacht, ja. ja. Und dann natürlich das Übersetzungsthema, also zumindest beim, beim Europäischen Patentamt ist alles dreisprachig möglich, mhm. ja, auf Deutsch, Englisch, Französisch und der Stand der Technik ist eben auch in jeder Sprache, ja, und mhm. deswegen ist da auch Maschinenübersetzung großes Thema. Da hat das EPA, glaube ich, mit Google sogar kooperiert und auf der Webseite kann man sich im Register vom EPA kann man sich die Patentschriften dann übersetzen lassen in alle möglichen Sprachen in Echtzeit. Bastian, ein super spannender Einblick in deine Arbeit. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Danke, hat Spaß gemacht. Danke dir. 